Lupe Uglikim, dem Podcast der Young Diabetologists. Wir bieten prägnantes Teaching, Hot Topics und beleuchten die bunten Facetten der Diabetologie. Heute für euch im Mikrofon Eva Wurm. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Die heutige Folge wird eine Interviewfolge sein und zwar habe ich das Privileg, mit Menschen mit Diabetes persönlich zu sprechen. Ich darf den Markus und den Thomas begrüßen, beide von Typ 1 Diabetes betroffen und dann in weiterer Folge den Max, der ist von Typ 2 Diabetes betroffen. Und wir würden gerne über den Alltag reden, über das Thema Stigmatisierung und über Hürden, Herausforderungen und Verbesserungsvorschläge uns unterhalten. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Bitte gerne. Ich danke, dass ihr da seid. Wir fangen an mit dem Thomas und dem Markus. Ihr seid beide von Typ 1 Diabetes betroffen. Thomas, weißt du noch, wann war deine erste Diagnose? Wie alt warst du da? Also das war kurz nach meinem 11. Geburtstag. Also dementsprechend war ich elf Jahre alt. Ich komme aus Graz und dementsprechend habe ich dort auch meine erste Manifestation bekommen. Und ja, elf Jahre war ich alt. Elf Jahre. Und kannst du dich dann das erste Arztgespräch erinnern? Manche Leute sagen, sie können sich dann jedes Wort ganz genau erinnern, weil das so prägend war. Ich muss gestehen, nicht alles, aber das, was mir noch im Kopf geblieben ist, dass ich mit einem Blutzucker von über 500 Milligramm pro Deziliter eingeliefert worden bin. Und das war, finde ich, ein prägendes Ereignis, weil ich natürlich dann aufgeklärt wurde, dass der Normalbereich eben circa um 100 liegen sollte. Und mit 500, dass ich da eindeutig ein wenig drüber war. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, hätte es da irgendwas am Anfang gegeben für einen leichteren Start oder was dir das Leben damals zu Beginn erleichtert hätte? Ja, also ich finde in Graz sind wir da relativ privilegiert, weil wir haben ja einen Verein gemeinsam mit der Universitätskinderklinik, der heißt Diabär. Und damals, eben, wo ich elf Jahre alt war, das war 2012, war der Verein wirklich gut aufgestellt. Wir hatten verschiedene Camps, Zusammenkünfte, auch Elternabende, was nicht nur mir geholfen hat, weil ich natürlich andere Kinder mit Diabetes getroffen habe, sondern eben auch meinen Eltern, die sich einfach untereinander dann vernetzen und austauschen haben könnten. Also das war für mich, finde ich, ein guter Start, weil es eben damals das gegeben hat, was aber nicht in jeder Stadt in Österreich so ist. Okay, also gute Unterstützung. Markus, dann frage ich vielleicht gleich dich, wie ist es dir mit der Erstdiagnose gegangen? Fragt man sich da, warum ich? Ja, das kann ich ganz, ganz einfach beantworten. Ich war zur damaligen Zeit sieben Jahre alt und ich muss sagen, ich, ich habe mir schwer dann mit dieser Diagnose, vor allem wo dann klar wurde, dass ich eine Spritzentherapie haben werde. Als Kind fürchtet man die Nadel und ja, das war, war eine schwierige Situation für mich, aber ich glaube noch viel mehr für meine Eltern. Mhm. Da fällt mir gleich das Thema Verantwortung ein. Ich meine, das ist ja von heute auf morgen muss man mehrmals am Tag so viel Verantwortungen übernehmen, Entscheidungen treffen. Wie ist es dir damit gegangen? Für den Thomas war das bestimmt prägender, dieses Verantwortungsgefühl, als es für mich war. Ich war sieben Jahre alt und meine Eltern haben noch viel mitbestimmen können, was passiert in der Schule, was passiert mit mir. Kurz zum Alter, bei dir haben das die Eltern gemacht. Wie alt warst du dann, wie du die Verantwortung selbst übernommen hast? Wie war der Übergang? Das ging dann recht schnell. Das waren die ersten Monate. Als Kind ist es halt schwierig, von Anfang an zu verstehen, was macht die Krankheit, wie gehe ich mit der Krankheit um. Und das war ein stetiger Lernprozess, auch als Kind. Mhm. Was ist ein Unterzucker? Was ist ein Überzucker? Wie reagiert ein Überzucker mit meinem Körper? Wie reagiert ein Unterzucker mit meinem Körper? Wie behandle ich einen Unterzucker? Das waren alles Lerneffekte. Und mit diesem Lernen ist auch das Verantwortungsgefühl gewachsen. Und das war sehr schnell so, dass ich vollkommen selbstständig mit meinem Diabetes mhm. umgehen konnte. Also man muss sich ja quasi neu kennenlernen, Thomas. Oder wie ist es dir da gegangen? Ja, also ich hatte den Vorteil, um das gleich vorwegzunehmen, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das natürlich nicht. Also der Markus und ich, wir sind nach 
Nachbarn und kennen uns eigentlich schon ewig. Also der Markus hat ja mit sieben Jahren die Diagnose Diabetes mellitus Typ 1 bekommen und ich kenne ihn aber schon seit ich, ich glaube zwei oder so waren wir. Mhm. Und dementsprechend war das für mich meine erste Diagnose gar nicht einmal so schlimm, weil ich habe ganz genau gewusst, um was es eben geht, auf was es ankommt und dass man eben mit Diabetes ganz normal leben kann, wenn man sich eben um seinen Diabetes kümmert. Dementsprechend das selber neu kennenlernen auf alle Fälle, weil man am Anfang natürlich überhaupt keine Ahnung hat, was sind jetzt Kohlenhydrate, was sind Fette. Man lernt immer dazu und am Anfang kann ich mich erinnern, war ich ja auch bei einer Diätologin, die mir das alles erklärt hat und ich würde sagen, man geht einfach bewusster mit sich selbst und mit der Nahrungsaufnahme und man denkt einfach viel mehr darüber nach, weil natürlich alles einen direkten Einfluss hat, was man eben als Mensch mit Diabetes viel intensiver mitbekommt als ohne Diabetes. Und wie lange braucht es, bis man so eine Diagnose akzeptiert, auch im Sinne von, das begleitet mich jetzt für den Rest von meinem Leben und das ist nicht nur, keine Ahnung, wie zwei Wochen Urlaub? Oder Extremsituation? Stichwort, wieso ich, oder? Ja. Ja, das, das hat mich lang begleitet. Man stellt sich immer wieder die Frage, warum ich? Was habe ich falsch gemacht? Was ist der Grund, warum ich Diabetes bekommen habe? Aber es gibt halt keine klare Antwort. Und das begleitet einen schon länger. Aber ich glaube, sobald man die Diagnose akzeptiert und lernt damit umzugehen, ist der Diabetes ein Begleiter, aber mehr auch nicht. Also besser Freund als Feind. So ist es. Mhm. Und die Erfahrung, also die Lebensjahre, bringen die was? Beziehungsweise gibt es jetzt noch Stressoren, die man hat? Stresst dich ein Hypo jetzt noch immer gleich wie vor zehn Jahren? Ja, ich finde durch die ganzen neuen Technologien, die es gibt, ist da wirklich viel abgenommen worden. Wenn man zurückdenkt, eben wo ich Diabetes bekommen habe 2012, war ein CGM-System, also ein kontinuierliches Gewebe-Blutzucker-Messgerät, so in die Richtung, wenn ich das jetzt das salopp zusammenformuliere. Passt okay. perfekt. <lacht> ja, hat es das nicht gegeben. Also dementsprechend habe ich natürlich meine Momentaufnahme in Form eines Blutzuckertests gemacht. Habe gewusst, okay, ich habe jetzt Hausnummer XY, ein Milligramm pro Deziliter und dementsprechend reagiere ich, weil ich eben was esse, was trinke. Und ich finde jetzt durch die neuen Pumpentherapien und allgemein alles, was es schon gibt, ist da viel abgenommen worden. Dementsprechend würde ich sagen, dass so Stressfaktoren nicht mehr so mitschwingen wie damals, früher. Und zusätzlich muss ich natürlich sagen, bin ich natürlich auch älter geworden und mit einer gewissen Reife und Erfahrung sind ja auch mehrere Sachen dann egal in Form von, okay, wie reagieren die anderen, wenn ich mein Blutzuckermessgerät auspacke und meinen Blutzucker messe. Stichwort Blutzuckermessgerät auspacken und messen und so. Was mich ja schon sehr interessiert ist, also es gibt ja den Begriff des Diabetes-Burnout, dass man einfach genug von dem hat und da das bisschen schleifen lässt. Kennt ihr das? Also ist das was, was vorkommt? Ich denke mir das ganz oft, wenn man selber so in, an seinem Lifestyle arbeiten will, dann gibt es manchmal Wochen, wo man sagt, keine Ahnung, ich habe mal keinen Sport und ich bin irgendwie nicht so gut drauf, aber beim Diabetes, da gibt es keine Pause. Also wie geht es euch damit? Eigentlich ganz gut. Also ein Diabetes-Burnout hatte ich persönlich noch nie. Das ist vielleicht auch dadurch bedingt, dass man mit hohen Blutzuckerwerten oder niedrigen Blutzuckerwerten oder auch, auch schwankenden Werten, dass man persönlich sich einfach nicht gut fühlt. Und das war immer der Grund, warum ich geschaut habe, dass ich das bestmöglich einstelle und stetig optimiere. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum glücklichen und schönen Leben. Mhm. Wo sind wir wieder beim Diabetes der Freund und nicht der Feind? Das, okay. ja. das wird uns noch länger begleiten, glaube ich. Ich würde einhaken zu dem Burnout. Gerne, du kennst das. Also selbst an mir kenne ich es nicht, aber im letzten Jahr, 2022, hat mich ein Mädchen, ich glaube 15 Jahre alt war sie, komplett verzweifelt angerufen und ich habe mit ihr dann wirklich mehrere Stunden an verschiedenen Tagen dann telefoniert, weil sie gesagt hat, ja, warum ich? Und genau diese Frage, warum ich? Warum muss das genau mir passieren? Warum, warum bin ich jetzt derjenige und nicht meine Freunde so in die Richtung oder warum bin ich eben die Einzige? Und ich habe ihr da damals auf den Weg gegeben, 
wenn du deinen Diabetes aufgibst, dann gibst du dich selber auch irgendwie mit auf, weil Diabetes ist halt eben dein ständiger Begleiter und wenn man sich die verschiedensten Beispiele auch in Österreich anschaut, neun Marathons in neun Tagen, es ist wirklich enorm viel möglich, was man eben mit Diabetes machen kann, nur man muss halt sich darum kümmern und darauf achten. Natürlich ist das eine schwierige Situation und ich glaube, es hängt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht auch vom Geschlecht ab und vom Alter, wie du darauf reagierst, aber wie gesagt, ich selbst habe noch nicht das Gefühl gehabt. Vielleicht hake ich da auch nochmal ein. Es war natürlich, also das kann ich jetzt so sagen, der Thomas und ich sind seit Jahren sehr eng befreundet. Wir sehen uns beinahe jeden Tag und jemanden im engen Freundeskreis zu haben, der auch Diabetes hat und im Alltag zu sehen, wie geht diejenige Person damit um, sicher auch mitentscheiden, wie man selbst die Krankheit akzeptiert und vielleicht ist das ein Stückchen wenn man das so sagen darf, normaler Diabetes zu haben. Ja. Stichwort Alltag und Gesellschaft. Wie geht es einem, wenn man, weiß nicht, in der Öffentlichkeit Blutzucker misst, die Pumpe kontrolliert? Wie ist das? Also meine Erfahrung damit ist, dass noch sehr viel Unwissenheit in der Gesellschaft herrscht. Dementsprechend ist es ein einfaches, einen Menschen mit Diabetes in irgendeine Schublade zu stecken. Sei es, ja, okay, man sieht es eh, dass der Typ 2 Diabetes hat zum Beispiel oder er hat zu viel Zucker gegessen, selber schuld. Aber man merkt auch schnell, wenn man Aufklärung betreibt, dass dann es auf einmal Klick macht sozusagen und sich dann die Leute teilweise auch entschuldigen und einfach sagen, ja, ich habe das nicht gewusst, es tut mir leid, weil wirklich so viel Unwissenheit noch immer herrscht in unserer Gesellschaft. Und das ist aber eben nicht nur ein einzigartiges Phänomen in Österreich, sondern überall auf der Welt, würde ich sagen. Ja, es bedarf, finde ich, einfach einer Unterscheidung, wo man gerade ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einer neuen Runde ist, wo vielleicht nicht jeder weiß, dass man Diabetes hat, dann ist das natürlich vielleicht eine gewisse Mehrüberwindung, was jetzt aber nicht heißt, dass du eben nicht Blutzucker messen solltest oder auf deine Pumpe oder sonst auf dein Handy schauen solltest. Aber natürlich ist es einfacher in einer Runde, wo jeder Bescheid weiß oder wo gute Freunde dabei sind, einmal seinen Blutzucker zu messen, als in einer öffentlichen Runde. Aber kein Hindernis des nicht zu machen, würde ich sagen. Na, sicher eine Herausforderung. Markus, wenn du jetzt Stand heute die Diagnose Diabetes Typ 1 kriegen würdest, was würde dir jetzt helfen, rückblickend betrachtet? Der Hinweis auf Schulungscamps, auf Events über diverse Vereine. Ich habe vorher schon angesprochen, jemanden an meiner Seite zu haben wie den Thomas, den ich schon lang kenne, der in meinem engen Freundeskreis ist, hat mir so geholfen, mit dem Diabetes auch umzugehen. Also die Vernetzung von Betroffenen eigentlich, damit man sieht, dass man nicht alleine ist. Kann auf man jeden das Fall, so? Ja. Ich pflege immer auch noch Freundschaften, die in die Schulungscamps, wo ich mit acht, neun Jahren Teilnehmer war, zurückgehen. Und das ist so ein, ein wichtiges Gefüge dann zwischen den Kindern mit Diabetes, um zu sehen, ich bin nicht alleine, es geht auch anderen so. Und dann schlussendlich auch voneinander zu lernen. Wie berechnen die anderen die Kohlenhydrate? Wie gehen die anderen mit Sport um? Und das ist vielleicht das Anliegen was ich da noch auf den Weg geben möchte. Und ich glaube, da gibt es ja einige Vereine und diverse ja. Veranstaltungen und wir werden Links sammeln in unsere Bio schreiben, dass man da vielleicht was findet, was vielleicht für den einen oder anderen Patienten dabei ist. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Ich, es war, glaube ich, spannend, einmal mit Betroffenen zu sprechen und einfach einen Einblick in den Alltag zu haben. Und ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank auch dir, Eva. Danke. Gerne. Ja, wir wechseln jetzt das Krankheitsbild. Hallo Max. Hallo Eva. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Danke, dass auch du dich zur Verfügung gestellt hast. Gerne. Max, wann hast du die Diagnose gekriegt und was sind so die ersten Gedanken? Na, meine Frau hat mich da angemeldet eigentlich zu einer gesunden Untersuchung. Das war ein Zufallsbefund sozusagen? Na, meine Frau hat mich da ein bisschen geködert, dass da was gibt, dass ich leichter abnehmen kann. Und durch das bin ich dann hingegangen. Sonst wäre ich sicher nicht gegangen. Und ja, dann bin ich da durchgecheckt worden von der Frau Doktor. Und zwei Wochen später hat sie mir dann eigentlich die Diagnose alles gesagt. Und da hat es wirklich, puh, habe ich mich auch geschreckt. Was sind die ersten Gedanken da? Ja, ich habe schon gespürt, dass mir nicht ganz taugt 
Monat. Ah ja. Aber sie hat mir da eigentlich gleich gut zugekriegt und hat gesagt, so, reist jetzt zusammen drei Monate, dann passt das, das ist ein bisschen sportlich wieder was, das habe ich immer gern da. Mhm. Die letzten drei, vier Jahre habe ich gar nichts da und reist jetzt zusammen und drei, vier Monate, wenn du brav bist, ist alles weg. Und so war es auch dann. Und sind da irgendwelche Vorurteile, die einem so gleich einfallen, so quasi zuckerkrank? Ja, man denkt dann nur auf die Typ 1 Patienten auf, die was Insulin spritzen, das denkt man sich dann. Und mhm. weil sie da schleichende Krankheit mhm. ist, die weiß man nicht gespürt. Wie hat deine Partnerin reagiert? Ja, die ist ja ganz auf Nummer sicher. Also die hat sich dann alle Diätpläne und alle auswendig gelernt und was weiß ich. Aber na, die hat mir da geholfen eigentlich. So, jetzt heißen wir es zusammen und dann kriegen wir das weg und dann passt das wieder. Und was hat die Diagnose jetzt in dir ausgelöst? War das so eine Art Aufwachen? Oder hat ja, das schon, was? ja, schon aufwachen. Ich habe eigentlich sportlich immer was da und seit 2019 habe ich gar nichts mehr da. Merkt man dann schon, man baut schon gescheit auf. Mhm. Ja. Was für uns als Diabetes immer spannend ist, wie kann man dem Patienten helfen, dass er den Lebensstil optimieren kann? Ist das mehr motivierend oder ist es das mehr, dass man so schimpft? Ja, Was hilft dir? Also mir hilft eigentlich nur motivierend. Also das andere kann die andere Richtung. Also einfach, dass man unterstützt und motiviert und genau. auch durch die schwierigen Zeiten. Genau. Also zu mir hat das die Bettina gesagt, so reißt die zusammen, du sportlich wieder was. Mhm. Und genau so war Okay, das heißt unterstützen. Zurück zu den Vorurteilen. Gibt es da, ich meine, Zuckerkrank, da hat man immer viele Vorurteile oder als Laie Vorurteile im Kopf. Gibt es da irgendwas, wo du aufräumen möchtest, wo du sagst, das ist nicht so, wie man glaubt? Ich habe mich zu wenig auseinandergesetzt. Weniger? Also war nie ein Thema eigentlich bis dahin? Nein, ich habe wenig im Freundeskreis, in der Familie habe ich einen Zuckerkranken, ja, aber der ist das gewohnt eigentlich. Der hat auch Typ 2 Diabetes oder ist auch von Typ Nein, 2 Diabetes typ betroffen? Nein, Typ 1 also okay. mit Insulinspritzen. Okay, der hat immer gespritzt. Mhm. Genau, aber das war immer so und das, ist, das wird man gewohnt wie alles im Leben. <lacht> Und wie ist das jetzt in der Gesellschaft? Erzählt man das jetzt nachher so am Stammtisch? Hab ich da, ja, das ja. habe ich da und hat auch jeder akzeptiert, dass ich ein bisschen braver äh, ah, ja. bin. Und hat aber jeder akzeptiert. Das hat sich schon jeder Zucker, also nimmt schon jeder ein bisschen ernst. Okay, na, das ist eh gut, auch wenn nachher das Umfeld auch ein bisschen da unterstützend mithilft. Nein, die waren sehr unterstützend. Also die ganzen Freunde haben das akzeptiert. Ja. Also was weiß ich, wenn man auf den Nacht sagt, gehen wir auf ein Bier. Die haben das akzeptiert, dass ich keins trinken habe. Und fühlt man sich da manchmal dann noch irgendwie ausgegrenzt? Äh, Nein, überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Nein. Nicht. Okay, ich meine, sicher auch ein bisschen abhängig von dem jeweiligen Charakter. Okay, nein, gut. Nein, aber überhaupt nicht. Also die haben das akzeptiert und ja. Mhm. Und gibt es sowas, jetzt so im Nachhinein betrachtet, sowas im Sinne von, wenn ich das früher gewusst hätte, dass es gar nicht so weit gekommen wäre oder was gibt es was, wo du glaubst, dass man vielleicht früher auch, bevor das so weit kommt, dass man... Ja. Ärgert mich ein bisschen, weil wenn man eigentlich ein bisschen gesünder lebt und ein bisschen an Sport, wäre das eigentlich alles weg. Ja. Habe ich eigentlich immer da, aber die letzten vier Jahre habe ich mich brutal genossen. Mhm. Leider. Also im Nachhinein ist man, wie oft im Leben, eh immer gescheiter, aber sozusagen mit der Unterstützung von einem guten Diabetes-Team, glaubst du, dass man da wieder rauskommt oder gut begleitet werden kann? Glaube ich schon. Glaubst du, ist es das wichtig, dass man an ein richtiges Diabetes-Team angebunden ist? Diätberatung, Physiotherapie? Reha. Ja, ja, eventuell schwierig. Muss wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er ja, gerne die Unterstützung ja. von außen braucht oder ja, ja. je nachdem, wie es halt verläuft. Ja, dann bedanke ich mich, Max. Vielen Dank, dass du auch Einblick in deinen Alltag uns gegeben hast und alles Gute. Ja, danke. Ja gut, also ich glaube, das war jetzt wieder eine ganz eine spannende Folge, einmal einen Einblick zu bekommen in das Leben mit Diabetes. Ich hoffe, es war was Spannendes dabei und es hat euch genauso gut gefallen wie mir und abonniert gern unseren Kanal und auch die anderen Folgen. Gerne weiterhören. Ja, und da bleibt nur noch eins zu sagen, stay in range. Musik